0: 2 21月の日日日曜日今のシンガポールの時間は9時28分ですね。日本は1時間時差があるので10時28分ですね。今日はですね、えー、と日頃シンガポールを歩いていて地下鉄を乗るときにとあるマークがあって前から気になってたんですよね。どっかで見たことあるマークではあるんですけどあんまり見る機会がない。このマークなんだろうなと思って調べてみたら、えー、とシェルターって書いてあるんですね、えー、そのシェルターっていうのについてちょっと今日は話してみたいと思います、えー、このシェルターつまり核シェルターって意味なんですよねでこの普及率というのを調べると核シェルターの普及率はシンガポールで、えー、と 54% あるらしいんですよでえー、と僕はずっと日本に住んでたのでこの核シェルターについてほぼ、えー、見たことがないというか知識が全くなかったんですねで、えー、と調べてみるとです、ねえー、ここのシンガポール 54% もあるんだとは思ったんですけど、えー、他にもですね、えー、と世界にはもっともっと普及している国があって、えー、と1位はスイスだったりイスラエルらしいですねこの2つはもう 100% だと。続いてノルウェーが 98% でアメリカが 82% ロシアが 78% イギリスが 67% でシンガポールが 54% とほぼ2人に1人は核シェルターを保有じゃないか核シェルターを使う得る普及率になっているということでじゃあ日本はどのくらいかっていうとグーンと下がって 0.02% なんですってすすごい幅ですよねこのちなみにこのデータっていうのは NPO 法人日本核シェルター協会っていうのが2014年に発表した、えー、普及率のデータです。でこの普及率っていうのはつまり国民1人当たりの収容可能割合なんで先ほどお伝えしたスイスとかイスラエルっていうのは国民 100% なんで国民100人に対して100人分の収容可能な核シェルターを保有しているということを示しているわけですね。ちなみに韓国・ソウルっていうのは 300% らしいんですよ。で、これはどういうことかっていうと、ソウルの地下鉄が核シェルターを兼ねているらしいんですね。なので、えーといろんたくさんの人を収容できるということで高い収容率で 300% 叩き出しているということなんですねちなみにこの核シェルターっていうのはえ地下鉄でよく見ますでここサムネイルにもちょっと貼っておくんですけど実はシンガポールってえ住居にも核シェルターが入ってるんですよね、まあ、新築には入れなきゃいけないっていう,こうルールがあるらしいですなので普通のマンションにも核シェルターが入っていたりするということなんですねじゃあシンガポールってなぜそこまで高いのかっていうと、えー、防衛意識が高くて組織だったり指揮命令系統がかなりまあしっかりしているということらしいです、えー、国防政策の基本理念で、えー、トータルディフェンスまあ、つまり全面防衛っていうのを挙げていて内務省がえ所轄する8つの機関の一つに民間防衛隊っていうのがあるらしいんですよまあ緊急時に民間の救助体制を整備する部隊っていうのがあるらしいんですね。であとは法律として民間防衛シェルター法っていうのがあって新築住居に緊急事態の際の避難所スペースを作ることを義務づけているということで、まあ、つまりこの避難所スペースっていうのは各シェルターっていうことなんでしょうね。この民間防衛っていうのもね僕は耳なじみがなかったんでちょっと調べたんですけど、えー、戦争だったり核戦争とか自然災害とか大規模な被害が生じ得るような緊急事態においては軍隊や警察消防だけの能力で、えー、規模面から追従できない、えー、事態が起こりうるとまあまあそれはそうですよね。そのため事故の防衛と火災などの被害の最小化のための民間人による行動の必要性が生じるのでこの諸活動を民間防衛ということ、まあ、つまり、えー、と国がすべてこう緊急事態の時に守ってくれるんじゃなくて日頃からこう民間僕ら一人一人が意識してその、えー、体制を組んでおきましょうよみたいなことでしょうね。う自分で自分の身を守ろうっていう意識がどこまであるかっていうそのことについてを民間防衛というふうに言っているということらしいですね。じゃ逆に言うとこうなんで日本がえこの普及率がここまで低いのかっていうことなんですけどえまあいろんな説があると思うんですけどちょっと調べてみると,えと建築のえ建築法の問題というのは一つあるというふうに言われています日本はもともと湿度が高くて地下室を作るっていう文化がなかったので、えー、地下室を作らないとなかなかこう隠し建築基準法では居室として住むところとしての地下室を作るっていうのは禁止してらったらしいんですよ。ただ、2000年には建築基準法が変わって地下室を住むところまあいる部屋として利用することも認められたんですけどただここにもこう上部が外気に開放されているとかえっと居室住むところの湿度だったりの調整とか換気の設備がしっかり整えられてるかとかそういったそのいくつかの条件を満たさなければならないらしいんでなかなかこうシェルターとしての機能として地下室を作るまあ,あの住居として作,りあの作っておきつつシェルターの機能を持たせるっていうのは実際の問題なかなか難しいというふうにえ言われているようですね。あとは国防意識の低さとかっていうのが、まあ、さっきの民間防衛の体制の意識の低さみたいなのも挙げられるらしくてスイスだったりイスラエルとかの普及率が高い国っていうのは民間防衛の重要性っていうのを政府がかなりこう意識して理解して進めているみたいで、えー、国民に対して緊急時の徹底した防衛対応とかあとはもうこのシェルターの設置の補助金とかも政府が民間防衛のバックアップとして積極的にやっているということらしいんですね。じゃあ一方で日本はっていうと今のところ民間防衛を進んで担当する役所自体がそもそも存在してないということなんですね。まあ、国によってこのどこに重点を置くか意識を置くかっていうのは、えー、もちろん違うわけなんですけど、えー、防衛する自己防衛するっていう体制は、えー、世界で見たら、まあ、極めて低い国というふうに見られているのかなというふうにこれを見て、えー、この架空シェルターっていうのの普及率を見た上でちょっと思いましたね。とということで今日お話ししたのは、えー、シンガポールの核シェルター普及率っていうのは 64% でした、えー、マンションの住居にも地下鉄にもシンガポールのには核シェルターがたくさんありますというお話をさせていただきました今日も聞いていただきましてありがとうございましたではまた